0: Du bist voller Macht, voller Herrlichkeit, voller Kraft. Und wir ehren dich Gott Vater, wir ehren dich Gott Sohn, wir ehren dich Gott Heiliger Geist. Denn deinem Namen sind wir hier. Und wenn wir davon singen, Vater, dass wir erweckt werden wollen, dann mach unsere Herzen bereit dazu. Denn erweckt zu sein heißt auch zu sehen, zu fühlen, zu handeln und nicht mehr zu schlafen. Setz uns in Bewegung, Vater. Gib uns Kraft, Sohn. Führe uns, heiliger Geist, in dem, in Jesu Namen. Amen. Schlafen ist so eine schöne Flucht, manchmal vor der Realität. Wenn einem, mal alles zu viel wird, zack, ab ins Bett, Decke über den Kopf, tschüss. Hoffentlich ist danach alles ein bisschen einfacher, ein bisschen besser, man ist ausgeruht, vielleicht hat man einen kleinen Kopf. Aber wenn man geweckt wird, kannst du eben halt nicht mehr wegschauen. Dann musst du dich dem stellen, was du siehst. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit, und ich möchte überhaupt keine Endzeitrede halten, aber ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo wir ordentlich aufgeweckt werden. Eine Pandemie, die die ganze Welt umspannt. Naturkatastrophen in einem ungekannten Ausmaß, Kriege, von denen wir glaubten, dass sie in dieser Form nie wieder vorkommen werden, weil wir haben uns ja so krass entwickelt, unser humanistisches Denken und alle Menschen sind gut und keiner, alle wollen auch in Frieden leben und dann bricht ein Krieg aus in Russland, oder Russland bricht ein Krieg vom Zaun gegen die Ukraine und jetzt als, als Höhepunkt ein Krieg in Israel. Die Welt regt aus dem Fugen und alles das, was wir dachten, dass wir fest in den Händen haben, die Wahrheit ist, wenn wir einfach nur ein bisschen ehrlich mit uns selbst sind. Wir haben nichts in der Hand. Gar nichts. Und wir sitzen hier und denken, okay, ähm, wir liefern einfach ein paar Waffen und hoffen, dass das nicht zu uns kommt. Friends, auf die eine oder andere Weise war es schon längst bei uns. Wenn wir in die Straßen von Deutschland gucken, es ist doch schon längst bei uns. Aufwachen. Israel ist im Krieg. Und wisst ihr was? Israel ist immer im Krieg gewesen. Israel ist eine Nation, die aus Unterdrückung geboren worden ist und die immer gekämpft hat. An dessen Seite Gott sich immer gestellt hat, aber die immer wieder da hineingeraten sind. Und wenn wir in unserer Reihe jetzt weitermachen, dann schauen wir eigentlich in einen einen Spiegel der Vergangenheit. Wir sind in unserer Reihe heldenhaft. Wir sind unterwegs im Buch der Richter. Und wir sind dabei, dieses Buch, was ein wirklich extrem herausforderndes Buch ist, wo tolle Heldengeschichten drinstehen, aber wo auch bitteres Versagen drinsteht. Ein bisschen näher zu beleuchten. Und Ulrike hat uns reingeführt und hat uns ein bisschen in die Geschichte von, von Deborah reingenommen. Letzte Woche haben wir den Fokus ganz auf Israel gelegt und für dieses Volk gebetet. Und heute möchten wir gerne weitermachen in diese Reihe Heldenhaft. Und es wird um eine Person gehen, die, glaube ich, für viele sprichwörtlich ist, für einen Helden. Und die, die Sache ist, diese Person hat sich selbst nie so gesehen. Und wenn wir in die Situation hineinschauen, dann ist es etwas, was wir jetzt gerade auch sehen. Israel ist wieder im Krieg. Israel ist in der Unterdrückung. Seit sieben Jahren werden sie von den Medianitern überfallen. Ihnen werden die Vorräte genommen. Sie dürfen keine Waffen haben. Sie stehen da äh, und werden ihrer wenigen Habseligkeiten immer und immer wieder beraubt. Und in dieser ganzen Not schreit das Volk wieder mal nach Gott, weil so sehr sie erlebt haben, wie Gott sie befreit hat durch das, was Deborah in ihrer Führungskraft getan hat und in ihrem Glauben, sie sind wieder zurückgefallen in alte Denkmuster, in alte Strukturen und haben gesagt: Hey, uns geht's wieder richtig gut. Ähm, Ja, wir glauben an einen Gott, der uns. Aus Ägypten rausgeführt hat, aber es gibt noch so viele andere tolle Götter, mit denen wir uns auch beschäftigen können, und das ist viel spannender. Und sie sind wieder zurückgefallen, und die Konsequenz ist, sie sind wieder im Krieg. Und in dieser Verzweiflung schreien sie zu Gott und sagen: Ey Gott, hilf uns, rette uns, wir sind verloren. Und Gott hört sie, weil Israel ist sein Volk, sein Augapfel, sein Herz. Das Volk, an dem er seine Liebe zeigen möchte für die ganze Welt. Wer wissen möchte, wie sehr Gott dich und mich liebt, der muss gucken, wie groß seine Gnade und seine Liebe zu seinem Volk ist. Und in dieser Verzweiflung ist ein junger Mann, der sagt, hey, ich habe hier ein bisschen Korn irgendwo retten können vor dem letzten Überfall und ich dresche das ein bisschen und versuche mich da zu verstecken in so eine ganz letzte Ecke, damit das Ja keiner mitkriegt und keiner sieht. Dieser junge Mann heißt Gideon und Gideon hatte extrem schlechte Startvoraussetzungen. Er kam nämlich aus einem Stamm Manasse, der war überhaupt kein wichtiger, kein angesehener Stadt. Und dann war seine Sippe, seine Familie auch noch die kleinste in diesem sowieso schon nicht ganz so berauschenden Kontext. Und dann war er auch noch der Jüngste, was im Kontext äh, dieser Kultur einfach heißt, Gideon, du bist ein Loser, du bist der Letzte in der Reihenfolge, du hast... Dein Leben hat eigentlich keine Bedeutung. Wenn irgendjemand Bedeutung hat, dann der Älteste in der Familie. Aber weil die Sippe sowieso bedeutungslos ist, ist auch das eigentlich egal. Und in diese Situation hinein kommt der Engel des Herrn zu Gideon. Und er sagt, hey du, durch dich will ich mein Volk befreien. Und es gibt tausend Entschuldigungen von Gideon. Meine Familie ist nichts, ich bin nichts. Es gibt viel, viel bessere. Und er kann nicht glauben, dass er aus der Welt ist. Und dann kommt ein Satz, und den möchte ich dir mitgeben. Dass du das für dich nimmst, weil das ist etwas, da zählt keine Entschuldigung mehr. Da, da, Da nimmt ihm der Engel des Herrn Jegliche Argumente. In Richter 6, Vers 14 heißt es: Da wandte sich der Herr zu ihm. Und wenn der Engel des Herrn beschrieben wird, dann ist das Jesus. Zu ihm und sagte: Geh mit der Kraft, die du hast. Geh mit der Kraft, die du hast. Und rette Israel vor den Midianitern: Ich sende dich aus. Weißt du, wir haben immer von Helden und heldenhaften Typen, haben wir immer so unfassbar, die haben immer unglaubliche Muskeln oder sie sind so unheimlich schlau, weil sonst könnten sie keine Helden sein. Weil Helden sind immer die Leute, die das Unmögliche tun können. Die in Situationen hineingehen, wo alle anderen Angst haben. Die 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 Kraft haben, es mit, ah, mit der ganzen Welt alleine aufzunehmen. Das Heldenhafte bei Gideon ist, dass er dem glaubt, was der Herr ihm hier sagt. Hey, geh in deiner Kraft, die du hast. Du musst dich nicht erst aufpumpen, du musst nicht erst ins Trainingslager gehen, du musst nicht erst studieren. Sondern geh mit der Kraft, die du hast, ich sende dich. Gideon kann das immer noch nicht ganz glauben und er will Beweise. Und Gott stellt sich dazu und ähm, er macht ein leckeres Essen <lacht> und dann, hey, warte, ich mache ich mach ein richtiges Fest mal für dich. Und dann kommt er und der Engel des Herrn sagt, ja, stell es mal dahin auf den Felsen. Gideon sagt, okay, stehtisch, alles gut. <lacht> und dann berührt der Engel das Essen und es geht sofort in Flammen auf. Das ist mal ein starkes Ding. Und Gideon vertraut ihm. Dann ist die Geschichte erstmal vorbei, der Engel ist weg und Gideon steht da und sagt: Okay, und jetzt? Und dann kommt ein zweiter wichtiger Punkt. In der Nacht kriegt er einen Auftrag. Und zwar nicht, die Medianiter anzugreifen. Das wäre jetzt so das, da, das spulen wir immer ganz schnell in der Geschichte hin. Ja, Gideon wird berufen und dann kämpft er gegen die Medianiter. Nein, tut er gar nicht. Denn das, was jetzt kommt, das ist so unglaublich wichtig. Und es ist so unglaublich spannend, weil Gott sagt ihm, dein Vater hat Altäre aufgebaut für Baal und Aschera. Geh hin, hau sie um und baue mir einen Altar. Und auf diesem Altar sollst du einen Stier opfern. Und zwar nicht irgendeinen Stier, sondern ein Stier, der sieben Jahre alt ist. Und es ist der zweite Stier. Ich finde das ist so spannend. Was macht Gott hier? Das ist meine Interpretation. Aber seit sieben Jahren wird Israel von den Medianitern unterdrückt. Dieser Stier ist sieben Jahre alt. Und dieser Stier findet ein Ende. Aber bevor dieses Ende kommt für den Stier und dann auch für die Feinde Israels, kommt erstmal das Aufräumen. Und das vergessen wir oft. Weißt du, wenn wir in einer Situation sind, wo wir eine Not haben, wo wir verzweifelt sind, wo wir Gott um Hilfe, um um Rettung anflehen, da wollen wir, dass das in einem Augenblick kommt. Und wir sind manchmal irritiert, wenn das auf sich warten lässt. Weil wir ganz oft einen Schritt vorher nicht tun, nämlich aufräumen. Und Gideon wusste, dass das ein Big Deal ist. Und er hatte Angst. Er hat das nicht in aller Öffentlichkeit gemacht, er hat das heimlich gemacht. Er hat sich seine zehn Freunde genommen und ist nachts losmarschiert. Weil er Angst hatte, war er nicht sehr heldenhaft. Er wollte nicht gesehen werden. Und er hat nachts heimlich den Baltar umgehauen, die Aschera-Statue umgehauen, einen Altar gebaut und diesen Stier geopfert. Vor der Befreiung kommt das Aufräumen. Riesenaufschrei. Wer hat diesen Altar umgehauen? Baal wird uns vernichten. Und dann kriegen sie es dann doch raus, dass Gideon das gewesen ist. Und sie wollen ihn umbringen. So so, So ein Ketzer stürzt unseren Götzenaltar. Und dann sagt sein Vater, der diese Dinger selber gebaut hat, etwas ganz Wichtiges. Und er hat, glaube, er hat angefangen zu verstehen. Er sagt, Hey, wenn Baal wirklich ein Gott ist, dann wird er schon Gideon strafen. Und es passiert nichts. Wisst ihr, das ist so ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, dass wir in unserem Leben ganz oft Dinge... Vergessen aufzuräumen. Bettina sagt mir das jedes Mal. (lacht) Bevor wir entspannen können, müssen wir aufräumen. Bevor die Befreiung kommt, muss man aufräumen. Das ist im Haushalt so. Das ist aber auch im Leben so. Ganz ehrlich, wann hast du das letzte Mal dich und dein Haus gecheckt, ob es auch wirklich sauber ist? Weißt du, wir, wir leben in einer Welt, wo es darum geht zu entspannen, eine eine innere Mitte zu finden und ich sage gar nicht, dass das im Grunde schlecht ist, aber ganz oft nehmen wir Hilfsmittel, wo so ein kleiner dicker Junge drauf sitzt und dann kommen solche Tees ins Haus, sagen hey, mit diesem Tee findest du deine innere Mitte und da sitzt so ein fetter grinsender Buddha drauf und sagen hey, das ist cool, das bringt meine innere Mitte Weißt du, und wir denken, ja, ist nicht ganz so cool, aber wir holen uns das Zeug trotzdem ins Haus. Und denken, hey, dieser kleine, dicke Junge, keine Ahnung, warum der da drauf ist, aber wenn ich dadurch meine innere Mitte finde, ist das cool. Weißt du, ich, ich habe das, ein, ich, ich hab das einmal erleben dürfen, wie jemand über eine lange, lange Zeit keine Befreiung in seinem Leben erleben durfte. Und diese Person liebte Afrika und liebte Reisen in Afrika. Und diese Person hatte Kunst aus Afrika mitgebracht. Schöne Kunst, spannend, interessant. Was der Person zu dem Zeitpunkt aber nicht bewusst war, ist, dass sie sich magische Dämonen-Schnitzereien mitgebracht hatte. Und die hat sie einfach an ihr Wohnzimmer gehängt, weil ey, das ist ein tolles Andenken an meine Zeit in Afrika. Wie oft nehmen wir irgendwelche Dinge gedankenlos in unser Haus und hängen sie dahin, weil sie einfach schön sind und ach ja, wird alles schon nicht so schlimm sein. Keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber es erinnert mich an eine schöne Zeit und kann ja kein Problem sein. Hey, ich weiß nicht, ob du mal die Cover deiner CDs gecheckt hast. Weißt du, ich glaube, dass das Dinge sind in unserem Leben, die wir uns manchmal ganz unbewusst reinholen, die wir dann so da so liegen haben. Keine Ahnung, was dieser komische fünfzackige Stern auf dem Ding bedeutet, ist mir doch egal, die Musik ist cool. Weißt du, und ich sage das deswegen in aller Klarheit und an dem vollen Bewusstsein, dass ich damit vielleicht auch dem einen oder anderen auf den Schlips trete. Aber wir holen uns manchmal bewusst oder unbewusst Schrott in unser Haus. Eine Menge Schrott, mit besten Absichten, mit, 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 mit bunten Bildern im Hinterkopf. Und wundern uns dann manchmal, warum keine Befreiung kommt. Ich dürfte Menschen in der Seelsorge begleiten. Ähm diese Dinge haben Macht. Unglaubliche Macht. Wir schreiben ihnen diese Macht gar nicht zu, aber das ist denen doch völlig egal. Dem dem der dahinter steckt, ist das völlig wurscht, ob du daran glaubst oder nicht. Und jetzt gebe ich dir einen ganz guten Tipp. Verkauf es nicht bei Ebay. Verschenk es nicht. Schmeiß es noch nicht mal einfach nur weg, sondern verbrenn es. Das ist ein ganz ehrlicher, ernst gemeinter Tipp. Wenn du solche Dinge in deinem Haus hast, verbrenn sie Denn es ist wichtig, dass solche Dinge im Feuer geläutert werden. Ganz ehrlich, Freunde, mir ist das so ein Herzensanliegen, das einmal wirklich in aller Klarheit zu sagen. Weil ich weiß, dass wir ähm, ganz oft meinen, hey, wenn wir uns an Gott wenden und Befreiung, dann wenden wir uns an den, der alles kann. Ja, das kann er. Aber wir vergessen oft das Aufräumen vorher. Und ich möchte euch ermutigen, das Aufräumen in eurem Leben wirklich zu einer Tugend zu machen, immer wieder. Nachdem das passiert ist, kommen die Medianiter mit einem Riesenherr, 120.000 Mann. Und Gideon fühlt sich berufen, sein Volk zu retten und er ruft Israel zu den Waffen. Es kommen 32.000. Das ist eine Unterlegenheit von 1 zu 4. Ist schon mal extrem doof. Die Situation ist aber so, dass Gott sagt, weißt du was, 32.000 ist mir zu viel. Warum ist mir das zu viel? Der Herr sagte zu Gideon in Richter 7, Vers 2, dein Herr ist zu groß. So kann ich die Midianeter nicht in eure Hand geben, sonst werden die Leute von Israel am Ende prahlen und sagen, der eigenen Hand verdanken wir unsere Rettung. Weißt du, es geht immer, immer, immer um ihn. Immer. Und Gott selbst sagt, hey, 1 zu 4. Wenn man gut trainiert ist, ein guter Kämpfer ist, dann ist das zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber theoretisch möglich. Deswegen folgendes. Sag mal allen Männern, die jetzt lieber gerne zu Hause wären, dass sie jetzt nach Hause gehen können. Hm. Und 22.000 Mann machen sich auf den Weg nach Hause. Bleiben noch 10.000. Und Gott sagt, das ist mir immer noch zu viel. Und jetzt fängt es an, heldenhaft zu werden. Und Gott sagt, macht eine Challenge. Sage, hey, bring die mal 10.000 Mann an den Fluss und lass die einfach mal trinken. Und dann beobachte mal, wer wie trinkt. Ich habe keine Ahnung, warum Gott diese Art von Auswahlverfahren wählt. Aber 9.700 Mann knien sich hin zum Trinken und schlürfen Wasser aus dem Bach. Und Gott sagt, okay. Warum auch immer, die können auch gehen. Bleiben noch 300, die irgendwie das Wasser mit der Hand geschöpft haben und wie Hunde das Wasser geschlobbert haben. Und sagt, mit diesen 300, das ist gut. Mit denen machen wir es. In Richter 7, Vers 7 heißt es, der Herr sagt zu Gideon, mit diesen 300 Männern, die das Wasser aus der Hand geschlürft haben, werde ich euch retten und dir den Sieg über die Midianiter schenken. Alle anderen sollen nach Hause gehen. Jetzt haben wir keine Situation mehr von 1 zu 4, sondern jetzt haben wir eine Situation von 1 zu 400. Jetzt wird es unmöglich. Jetzt ist völlig klar, egal was jetzt kommt, wenn Rettung kommt, dann kann es nur durch Gottes Hand gewirkt sein. Und das Heldenhafte, was ich bei Gideon hier sehe, ist, dass er Gott glaubt und dass er ihm vertraut. Und dass er sagt, okay Gott, wenn du sagst, dass 300 Mann genug sind gegen 120.000 Feinde, ein Wahnsinn, ein Selbstmordkommando, dann vertraue ich dir. Und er zieht in den Schlacht. Und Gott sagt, weißt du was, mit euren Schwertern kommt ihr an der Stelle nicht weit. Ich habe einen coolen Schlachtplan. Jeder Mann soll eine Fackel nehmen, einen Tonkuck darüber halten, damit man den Lichtschein nicht sieht und ein Horn an seiner Seite haben. Und dann verteilt ihr euch um dieses Lager. Und gehen und sagt, hey, guter Plan. Hört sich total verrückt an. Ich kann das nicht glauben. Gott sagt, doch, schick mal zwei von deinen Jungs einfach mal ins Lager, um zu spionieren. Ich werde dir sagen und ich werde dir beweisen, dass ich das kann. Und Gideon schickt seine Jungs ins Lager und die kommen wieder und sagen, hey, wir haben, eine, wir haben belauscht, wie, wie die Mädchen mit uns gesprochen haben. Und der eine hat dem anderen einen Traum erzählt. Und zwar hat er ihm erzählt, wie ein Feuerrad in unser Lager reingerollt, das alles zermalmt hat und alles zerstört war. Und die Jungs von Midian hatten Angst. Da war noch nichts passiert und sie wussten selbst, hey, das waren eins zu vier. wo sind die alle hin? Keiner da. So eine kleine Truppe, die da rumsteht. Und sie hatten Angst. Schwerte hätten das im Leben nicht geschafft. Aber Gott, der die Herzen kennt und die Herzen lenkt, hatte etwas in das Herzen der Medianiter gepflanzt und das war Angst. Und als dann die 300 Männer ihre Krüge zerschlugen, auf einmal Fackel scheinen zu sehen, weil uns ihre Hörner gestoßen haben, die haben sich keinen Schritt bewegt. Da brach in dem Lager Panik aus. Und sie fingen an, sich selbst zu bekämpfen, selbst zu bekriegen und sind im Friendly Fire quasi untergegangen. Gott hat gekämpft. Gideon ist keiner, der irgendwelche Großen Zahlen vorzuweisen hat, wen er da alles niedergerungen hat. Sein heldenhafter Mut war es, Gott zu vertrauen, dass dieser Plan, so verrückt er auch ist. Und so wenig Menschen diesen Plan hätten umsetzen können, dass Gott es kann. Und es wäre so ein super Ende für die Geschichte von Gideon. Boah, Wahnsinn, er räumt auf. Er ist der Held, der Gott alles zutraut, in ihm vertraut und Lass uns doch hier einfach das Buch zumachen. Mega Geschichte. Wie schön wäre das. Happy End. Endlich mal einer, der es verstanden hat. Und ja, es sieht auch so aus, weil dann kommt nämlich das Volk. Ich sage, ey, Gideon, du Held. Was bist du für ein krasser Typ mit 300 Mann, die Minioniter. Du sollst unser Herrscher sein. Und deine Söhne sollen Herrscher über uns sein. Die bieten ihm hier Herrschaft mit Erbrecht an. Naja. Warum nicht? Relativ billig eigentlich für euch dafür, dass ich euch nach sieben Jahren aus der Hand der Medianiter gerettet habe. Ein zweiter heldenhafter Zug von Gideon. Gideon erwiderte, ich will nicht euer Herrscher sein. Und auch mein Sohn soll es nicht sein. Der Herr soll über euch herrschen. Das wäre jetzt aber ein gutes Ende. Ach. Mann, was für ein demütiger Kerl. Super. Da haben wir auch noch mal was gelernt. Jetzt aber bitte das Kapitel abschließen. Jetzt ist gut. Und ich weiß nicht warum. Die Bibel sagt es uns nicht. Aber jeder sagt, ah, okay, eine Sache habe ich noch. Gebt mir doch alle bitte von von dem Gold, was ihr so eingesammelt habt bei den Mietern. Gebt mir dann bitte jeder einen Ring. Okay, Nur ein Ring, okay, safe, kannst du haben. Er sammelt so ein bisschen Gold ein. Und dann baut er einen kleinen Götzen. Und stellt ihn da bei sich im Garten hin. Vielleicht war das nur ein Erinnerungsstück für ihn. Vielleicht wollte er nur eine Erinnerung an diese Situation haben. Sagen, hey, nett. Ich soll mich nur daran erinnern, was Gott Großes getan hat. Aber weißt du, was passiert ist? Das Volk Israel fing an diesen kleinen, dummen Götzen anzubeten. Und weißt du, was dann passiert ist? Das steht nur vier, Kap- vier Verse weiter, nachdem Gideon gesagt hat, hey, ich will nicht euer Herrscher sein. Gideon machte aus dem Gold ein Gottesbild, ein Ephod, und stellte es in seiner Heimatstadt Ofra auf. Alle Israeliten kamen dorthin und beteten das Bild an und wurden so dem Herrn untreu. Für Gideon und seine Familie wurde das Zum Verderben. Nur eine kleine Erinnerung. Aber weißt du, Gott ist gut und Gott ist gnädig und er hat Israel trotzdem 40 Jahre lang Frieden geschenkt. Aber als dann Gideon tot war, bauten sie die Altäre der Bale wieder auf, stellten sich wieder die Pfähle der Aschera dahin, sie vergaßen Gott und verachteten die Familie von Gideon. So viel heldenhaftes, so viel Gottvertrauen, so viel Mut und dann so ein bitteres Ende, Friends. Und das möchte ich euch noch mal ganz am Ende sagen: Hey, wir erleben so viel mit Gott. Wir erleben große Dinge mit Gott. Aber lasst uns nicht aufhören, an ihm dran zu bleiben, an ihm zu kleben. Weil nur so ein kleiner Moment des Triumphes, den Gideon sich dann vielleicht doch auf die eigene Schulter kleben wollte, sorgt dafür. Dass seine Familie den Bach runterging und dass das Volk wieder in die Irre geführt worden ist. Deswegen ist es so wichtig. Geh mit der Kraft, die du hast. Nicht mit mehr, mit der Kraft, die du hast. Aber vor der Befreiung kommt das Aufräumen. Und dann bleib dran. Dann bleib dran. Amen.